0: 김경래 최강시사
1: 지난 23일 노태우 전 대통령의 아들 노재현 씨가 광주 5.18 국립묘지를 찾아와서 사죄한 사실이 뒤늦게 알려졌습니다. 노전 대통령의 뜻이었다고 합니다. 놀라운 건 전두환 노태우씨 직계가족 중에 5.18 묘역에서 사죄한 사람은 이번 노재현씨가 처음이라는 사실입니다. 혹자는 이제와서 사죄가 무슨 소용이냐 진실을 밝히는게 더 중요하다 이렇게 평가절하하지만 그래도 양심은 있구나 이런 반응도 많습니다. 따지고 보면 그렇습니다. 전두환씨의 경우는 아직도 북한군 개입설 운운하다가 재판을 받고 있는 처지입니다. 전씨는 30년동안 1 천억원이 넘는 추징금도 납부하지 않았습니다 지난 2013년 전 씨의 큰아들 전재국 씨는 조세도피자 페이퍼컴퍼니 설립이 드러난 뒤에 온가족이 돈을 모아 부친의 추징금을 완납하겠다고 대국민 약속했습니다 하지만 이 약속은 6년째 지켜지지 않고 있습니다 어제 뉴스타파 보도에 따르면 전재국 씨는 측근들의 이름을 빌려서 회사를 차리고 고깃집 프랜차이즈를 설립했다고 합니다 전재국 씨는 이미 시공사, 리브로 등 10개에 이르는 문화 컨텐츠 기업을 운영해 왔습니다. 특히 이번에 만든 고깃집 프랜차이즈는 지분의 80%를 전재국 씨의 아들, 딸이 소유하고 있습니다. 재산이 이제 전두환 씨의 3세로 넘어가고 있는 겁니다. 이렇게 따지다 보니까 어찌 보면 늦었을 수도 있고 어찌 보면 당연할 수도 있는 노재현 씨의 사제가 그나마 대단하게 느껴집니다. 그 느낌이 참 서글프고요. 8월 27일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하실 수 있습니다. 문자 참여 기다리고요. 샵9730으로 보내주시면 됩니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원 들어갑니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 어, 저도 출근하는데 비가 좀 오더라고요. 어, 출근길 안전 조심하시고요. 완도, 진도에는 지금 호우 경보 발령돼 있으니까 그 지역에 사시는 분들은 잘 챙기시기 바라겠습니다. 자, 오늘 주요뉴스 브리핑부터 시작하죠. 고발뉴스 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 조국 어, 후보자 청문회가
2: 이게 결정이 된 건가요? 안 된가요? 좀 애매한데 좀 정리 좀 해보죠. 법사위 간사단 차원에서는 합의가 됐습니다. 네, 조국 후보자에 대한 인사청문회를 다음 달 2일과 3일 이틀 동안 열기로 했는데요. 네. 그런데 청문 과정이 순항할지는 불투명합니다. 청와대하고 더불어민주당이 이 법사위 간사단 합의가 법정 시한까지 조 후보자가 청문회를 마쳐야 한다는 원칙에 어긋난다면서 반발을 하고 있는데요. 네. 강기정 청와대 정무수석은 8월 30일까지의 청문회 법적 일정이 지켜지지 않았다라고 지적을 했습니다. 그래서 더불어민주당이 국회 청문회 일정 수용 여부를 오늘 오전에 최종 결정할 계획인데요. 일각에서는 뭐 번복할 가능성도 있다라는 그런 얘기도 나오고 있기 때문에 어떤 결정을 할지는 좀 지켜봐야 할것 같습니다.
1: 예, 번복하기가 현실적으로 쉽지는 않을 것 같은데 어, 어제 이인영 원내대표 말은 여지를 좀 뒀어요. 그렇습니다. 좀 오전에 좀 뉴스를 기다려 보고요. 그 반일종족주의 그 문제의 책을 썼던 공동저자 이우연 씨가 극우
2: 일본 극우 세력의 지원을 받았다는 뉴스가 있었습니다. 유엔인권이사회에서 일제의 강제동원을 부정하는 그런 발표를 한 것으로 지금 확인이 되는데요 일본 구구단체 지원을 받아서 이 일정에 간 것으로 밝혀졌습니다 지난달 2일 스위스 제네바에서 열린 유엔인권이사회 정기회의에서 이우연 연구원은 조선인은 자발적으로 노무자가 됐다면서 강제동원을 부정하는 발언을 했습니다 원래 그이 연구원이 발언자 명단에는 없었는데요 일본 구구 인사인 슈니치 후지키의 발언 순서에서 대신 나와서 발언을 한 것으로 밝혀졌습니다 네. 슈니치는 국제경력지원협회라는 단체 소속인데 이 단체는 국제무대에서 위안부를 부정하기 위해 만든 비정부기구로 포장된 구구 단체로 추정이 되고 있습니다 네. 슈니치가 YTN과 인터뷰를 가졌는데요 처음부터 이우현 씨가 말하는 것으로 돼 있었다 이렇게 얘기를 하면서 아, 이 씨에게 유엔에 가자고 제안한 것은 자신이다 이렇게 얘기를 했습니다 아, 슈니치는 이 연구원의 스위스 제네바 왕복 항공료라든가 5박 6일 체류 비용도 모두 부담한 것으로 또 확인이 됐습니다 네, 저희 오프닝에도 말씀을 드렸는데
1: 노태우 전 대통령 아들 어, 노재현 씨가 광주에
2: 방문을 했었죠. 국립 5.18 민주묘지를 찾아서 1시간 가량 참배를 했습니다. 네. 노재현 씨가 방명록에 이런 글을 남겼습니다. 삼가 옵깃을여미며 5.18 광주 민주화 운동 희생자분들의 영령의 명복을 빕니다. 네. 진심으로 희생자와 유족분들께 사죄드리며 광주 5.18 민주화 운동의 정신을 가슴 깊이 새기겠습니다. 이렇게 적었습니다. 네. 아, 말씀하신 것처럼 5.18 피고인으로 처벌을 받은 전두환 노태우 직계가족 가운데 5.18 국립묘지를 참배한 것은 노재원 씨가 처음인데요 네. 어, 이 5.18 묘지 참배와 관련해서는 이, 노태우 씨 뜻에 따른 것으로 알려지고 있습니다만 일각에선 용기 있는 행동이다 이렇게 참배에 의미를 두고 있지만 5.18 유족들을 직접 찾아 용서를 구하지 않았기 때문에 의미가 반감이 됐다 이런 비판도 나오고 네. 있습니다 전두환 노태우 씨가 워낙 고령이라서
1: 네. 사실 시간이 많지는 않습니다
2: 어, 공항 노동자들이 파업이 예고됐다고요 전국 14개 공항에서 공항 운영, 시설 관리 등의 업무를 하는 노동자들이 처음으로 동시 파업을 예고했습니다 를 어제 이제 김포국제공항 국내선 청사 앞에서 기자회견을 열었는데요 추석 직후에 파업에 돌입하겠다고 밝혔습니다 동시 파업을 결정한 이유가 있는데요 비정규직을 정규직으로 전환하는 과정에서 생긴 문제 때문입니다 지난해 8월 한국공항공사는 비정규직 노동자들을 자회사를 통해 정규직으로 전환하겠다 이렇게 발표를 했는데 한 3,800명 정도 되거든요. 네. 내년까지 자회사로 소속이 전환될 예정입니다. 근데 공사 측이 기본급의 200에서 400%였던 상여금을 직무급 대비 100%로 낮추고요. 차액을 기본급에 포함을 시켜버렸습니다. 이렇게 되면 은그 최저임금 인상효과 있지 않습니까? 예. 이 효과를 못 보게 된다는 게 노조의 예. 주장인데요. 특히 노조는 올해 3월 자회사 설립 이행 논의를 위해서 상생협의회를 꾸리는 과정에서도 노조의 의견을 구하는 과정도 없었다라고 비판을 하고 있습니다. 최저임금이 올라서 기본급을 올려야 되는데 그렇죠. 상여급을 땡겨와서 올리는
1: 척했다 이거네요. 그렇습니다. 아, 좀 파업이 어떻게 될지는 좀 기다려보고요. 그, 이 얘기는 국회에서도 많이 논의가 됐던 내용인데 심상정 의원이라든가요.
2: 살찐고양이법 그러니까 급여의 상한을 정하는 거죠. 네. 이게 부산시에서 정했다고요? 공공기관 임원 보수의 세부 규정을 마련을 했고요. 본격적인 시행에 들어갑니다. 소득 양극화를 줄이겠다는 그런 차원에서 시도기 때문에 다른 시도에도 영향이 미칠지 주목이 되고 있습니다. 부산시가 지난 5월 제정한 이른바 그 살찐 고양이법에 따라 공공기관장의 연봉 상한선이 1억 4,659만 원이 됩니다. 임원은 1억 2,565만 원을 넘지 못하도록 했는데요. 원래 그 살찐 고양이법은 시민사회를 중심으로 시작이 됐는데요 소득 격차 확대에 따라 논의가 확산이 되고 있습니다 지난해 10대 그룹 상장사 등기임원의 평균 연봉은 일반 직원의 13.6배에 달했고요 최고 경영자는 최저임금의 1000배 이상을 받는 경우도 많았습니다 이건 이제 공공기관에서 실천을 하고 있기 때문에 네. 다른 지역으로 확산이 될지가 주목이 되고 있습니다
1: 살찐 고양이법 네. 좀 전체적으로 한번 논의 좀 해봤으면 좋겠어요 그렇습니다. 최고임금법이라고 할 수도 있겠죠 그렇
2: 코롱티슈진이 상장이 폐지가 결정이 된 거죠? 예, 기업심사위원회가 코롱티슈진이 2017년 6월 코스닥 시장에 상장하기 위해 제출한 서류에 골관전력 치료물질인 인보사에 대해서 허위 사실을 기재를 했기 때문에 네. 상장 폐지 사유에 해당된다고 판단을 했습니다. 코롱티슈진 쪽에서 이의 제기를 하게 되면 당장 이제 상장 폐지로 이어지지는 않습니다만 정부가 인보사 허가를 취소를 했기 때문에 상장 폐지될 가능성이 지금 높은 것으로 관측이 아, 되고 있습니다. 아직 작지만 여지는 있군요. 그렇습니다. 예. 상장 폐지가 만약에 최종 결정이 되면 요 네. 소액 주주들이 가지고 있는 코롱티슈진 주식은 헐값이 됩니다. 지난해 네. 말 기준으로 소액 주주가 59,445명 정도 되는데요. 보유 금액이 1,800억 정도에 달한다고 합니다. 코롱티슈진은 인보사의 허가 취소가 결정된 지난 5월 28일부터 거래가 정지된 그런 상태입니다.
1: 이거는 뭐 소송을 가겠어요, 그죠? 크로스 소액 주주들이. 네. 베스킨라미스 광고가 좀 논란이었는데, 이걸 방송을 한 채널들도 경고를 받았네요.
2: 방송통신심의위원회가 어제 전체 회의를 열었는데요. 네. CJENM 계열 7개 채널에 대해서 법정 제재인 경고를 결정을 했습니다. 네. 그러니까 광고를 방송을 했기 때문에 결정을 한 건데요. 예. 이 광고는 화장을 진하게 한 아동 모델이 등장을 하는데, 아이스크림을 먹는 입술을 클로즈업 한 그런 장면이 있고요. 네. 아이스크림을 이름을 먹을 때뭐 목덜미가 드러난 그런 모습이 포함이 돼서 성상품화 논란이 빚어진 그런 광고입니다. 네. 비판이 제기가 됐을 때 하루, 뒤인, 하루 뒤에 이제 해당 영상을 삭제를 하고 TV 광고도 중단을 했는데요. CJ E&M n 쪽에서는 서면 의견 진술에서 광고 모델이기 전에 어린이인 점을 고려하지 못했다. 이런 입장을 밝혔는데 늦은 것 같습니다. 네. 자 오늘 소식 잘 들었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발
1: 뉴스 민동기 기자였고요. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다.
3: (목소리)
4: 정글 같은 아침 시사의 숲에서 오늘도 웃고 울고 즐기며 사는 자연인 김경래 씨. 그의 하루 일과는 KBS 1라디오 김경래의 최강시사를 진행하는 것으로 시작합니다. 어, 그런데... 이게 무슨 소리죠? 아침부터 열심히 준비한 자연인 김경래의 밥상 같이 드셔보실래요? 후회 없는 아침 건강한 시사 김경래의
1: 최강시사 네, 김경래의 최강시사 듣고 계십니다 아, 오늘 1부에서는요 어, 전개특위, 사계특위 국회 얘기 좀 해보겠습니다 지금 얼마 안 남았어요 이번 달 마지막이 시한인데 며칠 안 남았죠. 다세 정도 남은 거네요. 전개 특위는 어제 1차 소위 표결 거쳐가지고 선거제 개편안을 전체 회의로 넘겼는데 여기서 또 자유한국당이 안건조정위원회라는 걸 신청을 했습니다. 뜻대로 안 되는 거죠. 지금 나머지 당들의 여당을 포함한 사당의 의견들은 안 되고 있습니다. 발이 묶여 있는 거고 사계특위도 어, 23일 날 오랜만에 회의를 한번 열었는데 역시 뭐 설전만 벌이다가 끝났습니다. 예, 지금 어떻게 돼 가고 있는지 그리고 뭐 연장 얘기도 조금 나오고 있는데 이게 어떻게 되는 건지 여러 가지 좀 여쭤보겠습니다. 국회 사계특위 위원장 유기준 의원님 어, 연결돼 있습니다. 안녕하세요?
5: 네, 안녕하십니까? 유기준입니다.
1: 예. 아, 어, 뭐 사계특위 위원장이시지만 어제 정계특위 뉴스가 좀 있어 가지고 어, 옆동네 얘기부터 좀 여쭤보겠습니다. 어, 지금 사 어정개 특위 같은 경우에는 1차 어, 제일 소위에서 전체 회의로 넘겼죠, 지금 선거법을. 네, 그러네요그 선거법
5: 개정안 몇 건을 예. 전체 회의로 이관해서 심사를 계속하도록 그렇게 의결을 어제 했다고 돼 있습니다.
1: 그런데 지금 어, 자유한국당에서는 안건 조정 위원회라는 거를 또 신청을 했습니다. 이게 이, 그러면은 진행이 안 되는 건가요? 이걸 신청을 하면은 어떻게 되는 거예요, 앞으로는? 이제 이 안건이 예. 그
5: 여야 모두 합의를 하는 그런 게 바람직한데 그게 안 되는 상태에서 네. 이 부분을 이제 전체로 넘어간 상태이기 때문에 네. 이 부분을 별도로 어 안건조정위가 이제 별도 그 안에 소위원회인데 네. 거기를 만 거기 안에서 이 부분에 대해서 다시 한번 심사를 하겠다는 그런 내용으로 이제 안건조정위에 회부한다는 그런 얘기가 얘기가 정이그러면
1: 자영당이 안건조정위를 신청하면 이건 무조건 만들어야 되는 건가요? 그렇습니다. 이게 그 의원의 어
5: 일정 수 이상이 네. 여기 안건조정위로 그 안건을 보내면은 네. 안건조정위 가도록 돼 있죠.
1: 그런데 안건조정위를 만든다면요, 지금 네. 구성상 어, 민주당이 3 명, 자유한국당이 2 명, 바른바른 미래당이 1명 이렇게 되지 않습니까? 그러면은 표결을 하면은
5: 구성을 해봐야 되고요. 아 그래 그 정해진 거 아니에요? 안건조정위는 이제 제재위원 네. 1분의 1 이상의 요구로 구성되기 네. 때문에 또 최장 30일간 활동하도록 돼 있고요. 네. 그래서 이건 안건조정위로 갔는데 이제 안건조정위가 예. 여야 3명씩 6명으로 구성되도록돼 있습니다. 네,
6: 그러니까
5: 민주당 3명, 한국당을 포함한 야당 3명 이렇게 되기 때문에 음. 아하, 예. 그 안에 어떤 정당들이 어떤 의석수로 들어갈지는 이제 의논을 해봐야 되겠죠.
1: 그러면은 이 안건조정위에서 예. 어, 표결을 하게 되면은 예컨대 이제 바른미래당 쪽에서 어결을 하고...
5: 하는 게 그게 중요한 게 아니고요. 예? 안건 조정이 이견이 있는 안건을 여기로 음. 보냈기 때문에 네. 이견을 조정해야 되는 게 주목적인 것이지. 아 그래요. 지금 가자마자 표결한다면 안건 조정이 있을 필요 그, 없는 거죠.
1: 그러면은 이 지금 전개 특위 같은 경우도 사계특위도 마찬가지지만은 5일밖에안 남은 상황에서 이 안건 조정위원회가 들어가 버리면은. 아무것도 못 하게 되는 거 아닌가요, 사실상?
5: 자, 이게 안건 조정이건 뭐 그런 말씀 을 하시기 전에, 네, 이거 활동 시간이 다시 앞으로 다가온 거 맞습니다만은, 네, 그저 저만해도 이제 사기 특위 위원장을 맡게 된지 이제 22일 좀 지났어요, 그 그렇죠. 8월 5일 날 선임이 돼서 이제 2 0일좀 지났는데, 네. 그래서 8월 5일 날그 위원장과 간사를 선임하고 또 말씀하신 대로 지난 23일, 네, 그 금요일 소 위원장 선임 등을 이렇게 논의를 했는데, 네, 그 우리 이제 사회특위 안에도 그일소위가 검찰, 경찰을 하는 곳이고 네. 이소위가 법원 등을 하는 곳인데 네. 일소위원장 상임의권을 가지고 여야 간그의견대립이 있어서 지금 조정이 안 되고 있는 상황입니다. 한마디로 위원회가 있고 소위원회가 있는데 그 소위원회를 어떻게 구성할 것인가에 대해서 네. 여야가 합의를 이루어서 소위원장을 누구라고 소위원을 누구로 할 것인지를 합의를 했는데 그게 되지 않는 상황입니다. 그래서 네. 지난주 금요일 날 대를 한번 열었습니다만 그게 안 되고 있는 그런 사실이죠그안
1: 그러니까 되고 있으면요 어, 시한이 얼마 안 남았고 그럼 아무것도 못 하다가 끝나는 시한은, 건가요?
5: 이 시한은 특이라는 예. 것은 예. 이미 그 시한이 작년 12월에 한번 그 정해졌 이미 시간이 있었는데 그때 연장해서 네. 한번 연장을 했었고 또 이번에 또 연장을 했었고 그런 시한들이니까 네. 그게 그 물론 1 8월말까지는연 어, 기간이 정해져 있는 건 사실이라고 하겠습니다만은 네. 이건 여야 간에. 이 안건에 대해서 조정할 수 있거나 이 안건에 대해서 합의할 시간이 부족하다고 생각하면 얼마든지 연장할 수 있는 것이죠.
1: 예, 아 그러면 네. 어 위원장님 생각은 어 사기특위의 경우는 어 지금 연장되는 게 바람직하다 이렇게 보시는 건가요? 그렇게는 건?
5: 말씀을 드리진 않았습니다만 지금 남아있는 기간에 비해서는 네. 의논해야 될 일이 워낙 많고 네. 검찰, 경찰의 개혁 방안이라든지 검찰, 경찰 수사권 조정, 네. 법원의 개혁 이런 것들에 대해서 의논을 해야 되는데 그게 5일 안에 이루어질 수 있을지 그 동안에 물론 한 것이 있습니다만은 네. 이루어질 수 없는 그런 상황으로 저는 판단이 됩니다.
6: 아,
1: 그럼 뭐 현실적으로는 지금 뭐 기한을 좀 연장하는 방향이 현실적이다 이렇게 보시는 것 같네요. 말씀하시는 게그죠그 글쎄 그, 그 결론을 유도하려고 하시지
6: 말고요. <웃음> 이제 알겠습니다. 그
5: 이번 8월달에 저도 된지 뭐 20일 지났다고 하는데 예. 여름철이고 또 휴가도 그래서 많은 의논을 하기에는 좀 시간도 부족했고 더구나 일을 해야 되는 국회의 본명이 사명이 맞습니다마는 네. 근본적으로 생각이 다른 것을 많이 모여서 의논한다 하더라도 안 되는 경우가 있습니다. 그럴 때는
6: 네.
3: 좀더
5: 다른 방법으로 또 국민의 눈높이에 맞춰가지고 우리 그 사법개혁을 의논한다고 한다면 아마 네. 결론이 나올 수도 있는 사안이라고 보고 있습니다.
1: 지금 그 안건의 어떤 쟁점으로 들어가 보면요. 지금 크게 두 가지 아니겠습니까? 공수처하고 검경 수사권 조정안? 그렇습니다. 어 가장 쟁점이 뭐예요 지금 합의 합의가 안 되는 쟁점이 이큰
5: 것을 어떻게 이 짧은 시간에 말씀드릴 수있겠습니까만는네 먼저 공수처 법안은 네. 이제 현재 그 우리나라에서 수사를 하고 있는 곳은 이제 검찰이지 않습니까 네네. 경찰도 수사권 수사 지휘를 받수를 하고 있습니다만는이 공수처 법안은 그 별도의 카테고리에 있는 예를 들면은 이제 그법 판사 검사,
6: 네.
3: 그
5: 다음에 이제 그, 경무관급 이상의 총경이라든지 또, 또 다른 카테고리에 있는 사람들 별도 수사 대상으로 해서, 이제 이 수사를 하는 그 범죄 형태도 정하고, 이렇게 해서, 그, 별도의 수사기관을 하나 만든다는 것입니다. 네. 그래서 이 부분을 과연 그, 지금 이 상황에서 게 만들 필요가 있는 것인지, 또, 수사기관이 있는데 별도의 옥상 옥을 설치하는 게될 수도 있는 것이고, 또, 이거 유사한 것으로는 특별감찰관 제도화하고 네. 형사특검제가 있는데 이것도 지금 시행도 하지 않고 새로운 기구를 지금 만드는 것이거든요. 네. 그래서 이 공수처의 수사권, 기소권을 만일에 부여를 하는 그런 기관으로 한다 그러면 이 무소불리의 권력기관이 되고 아까 말씀드린 대로. 검찰이 있는데 또기술수사관을 만드는 것이니까 옥상으로 될수 있는 그런 우려가 제기될 수밖에 없는 것이죠.
1: 그런데 지금 이 법안들이 어, 패스트트랙에 올려, 올라가 있는 법안들이지 않습니까? 그렇습니다. 그럼 네. 이걸 만들어야 되느냐 안 만들어야 되느냐부터 시작해버리면 다시 처음으로 돌아가는 거잖아요.
5: 패스트트랙을 할 때. 네. 그 패스트트랙이라는 것은 네. 이제 아주 예외적인 사유인 경우에 페스트 출액이 인정이 되는 것이 맞는데, 네. 그 여야 간의 의견이 다른데, 그 조정하려고 시도도 하지 않고, 이것을 더구나 선거구제 개편안까지 같이 해가지고, 지금 페스트에 넣어가지고 한다는 것은, 어떻게 보면은, 그, 제가 검경수사권 제도 조정은 네. 지금 여야 간의 의견 차이가 그렇게 크지 않은 상태입니다. 네. 그것도 페스트 에 넣었기 때문에, 오히려 검경수사권 조정은 지금 시간이 더 걸리는 그런 상황이 될 수도 있고요. 네. 그래서 말씀드린 대로 선거구제 개편까지가 말씀드려야 되는데, 네. 선거구제 개편은 우리가 어떤 게임을 할때 룰을 만드는 것인데, 네. 그 게임에 참가하는 사람들 중에 일부분들이 모여가지고 이 게임의 룰을 바꾸겠다, 축구 경기를 1 1 명이 하는 걸1한 명으로 바꾸겠다 그러면 다 거기 참가하는 사람이. 동의를 해야 열, 여덟 명으로 줄이고 이렇게 할수 있는 거죠 지금은 그걸 일부 사람들이 반대하는데도 불구하고 그것을 열, 여덟 명으로 바꾸게 그렇게 하는 것과 마찬가지거든요. 네. 이 부분은 근본적으로 문제가 있는 것입니다. 아
1: 어, 그러니까 그 패스트트랙과는 무관하게 어, 지금 여야 합의가 더 중요하다 이런 말씀이신 거네요. 그럼 그런 이야기가
5: 되겠습니다. 그렇게 음. 해야지 이게 여야 합의뿐만 아니라 국민의 대표인 국가 국회의원들이 모여서 네. 여전히 보면은 지금 그그 선거 제도 개편에 대해서 반대하는 여론도 상당히 있는 것이거든요 지금요. 네. 그 비례대표를 늘리고 지역위원을 현재 300명으로 둘 때는 비례, 비례대표를 늘리고 지역위원을 줄일 수밖에 없는데 이 제도에 대해서 반대하는 여론도 상당한데 그, 그럼 그 반대하는 여론, 반대하는 국회의원들이 있음에도 불구하고 이걸 그들을 밀어붙여서 한다는 것은 음. 이것이야말로 그 어떻게 보면은 그 앞으로 자신들의 네. 장기 집권을 위한 그 독재, 독재 플랜의 시작으로 볼 수도 있죠.
1: 그리고 국민들 입장에서는 패스트트랙 그~ 엄청난 과정을 겪지 않았습니까 뭐~ 일종의 좀 폭력 사태도 있었고요 국회 내에서 그러니까 그게 그러니까 아... 그게 처음부터 발생하지 않을 수 예. 있는
5: 상황인데 그래서 밀어붙임으로 인해 가지고 그런 일이 발생할 수 있었다고 볼 수도 있는 것이거든요 예. 어떻게 선거제도를 일방적으로 힘의 우위를 다수의 우위를 가지고
1: 밀어붙여서 할수 있습니까? 이거습니 정말
5: 잘못된 것이라고 생각합니다.
1: 아, 그 사기특위 위원장이시니까이 얘기는 하나 여쭤볼게요. 어제 예. 그 조국 법무부 장관 후보자가 여러 가지 검찰개혁안 내면서 조금 뭐랄까요. 어 우리 사회에서는 좀 생소한 얘기를 꺼냈습니다. 재산 비례 벌금, 벌금제. 벌금을 재산에 비례하겠다. 뭐 이건데 요건 어떻게 보세요? 어떻게 들으셨어요 이거는? 저는 그런 이야기를
5: 하기 전에 네. 본인을 둘러싼 의혹들이 아하, 정말 예. 눌덩이처럼 불어나 있는 곳인데 네. 한가롭게 정책 구상을 발표하는 모습이 정말 후한 무치하다. 네. 그리고 만일에 이러한 개혁 의지가 있다면 이것은 다른 후보들도 얼마든지 할수 있는 것인데 네. 왜조 그, 후보자 갖고 이런 이야기를 해야 됩니까 그리고 아하. 본인이 마치 본무장관 된 듯이 이렇게 행동하는 것은 네. 정말 이거 이거야말로 아주 오만의 급치입니다 예. 의혹에 대한 답변이 우선이지 어떻게 보면. 빨리 그만둘수록 국민의 분노를 가라앉힐는 도움이 된다. 이런 아,
1: 지금 정책 얘기할 때가 아니다. 이런 말씀이시네요. <웃음>
5: 이게 20대는 지금 그 이중적 모습에 배신감을 느끼고 있고, 50대들은 자녀들에게 그런 스펙 만들어주지 못해서 자괴감을 든다. 이렇게 이야기를 하고 있는 상황인데, 네. 대통령 지지율도 지금 뭐 부정평가가 앞서게 됐다고 지금 그러고 있고, 그몇개 대학은 이미 그에 대해서 지금 뭐 집회를 하고 그러지 않았습니까. 네. 이런 걸 생각하면 빨리. 그만두는 것이 그 국민의 분노를 가라앉히는 도움이 됐습니다.
1: 어제 그 법사위에서 요 여야 간사들이 9월 2일, 3일 어, 조후보자 청문회 일정을 합의를 했습니다. 합의를 했는데 어, 민주당 지도부에서는 조금 여지를 두고 있습니다. 이거 뒤집을 수 있다는 여지를 좀 두고 있는데 이거 어떻게 보세요? 이거는? 민주당에서 그렇게
5: 말하는지는 모르겠습니다만은 네. 그 법사위 간사들이 9월 2일, 3일 이렇게 이틀 동안 청문회 하기로 일정을 잡았고 네. 그것을 아마 어, 저도 아침에 뉴스를 보니까 그 일정 자체가 지금 그 시간을 뭐 초할 수 있다고 그렇게 봐서 청와대에서 유감을 표명을 했지만 네. 그래도 받아들이는 것을 그렇게 알고 있습니다. 그래서 음. 조국 후보자해서 사실 이틀 청문회도 지금 모자라죠. 좀 더해서 그 지금 그동안 제기되고 있는 의혹들이 한두 개가 아니지 않습니까? 뭐 예를 좀 들어보겠습니다. 네. 그, 상업펀드 투자 의혹, 딸의 입시및 장학금 지급 의혹, 그 다음에 일가의 그 학교 법인, 그, 채무 이야기, 이런 것들만 해도 벌써, 그리고 후보자에 대해서 지금 고소고발이 10여 건 이렇게 이루어진 그런 네. 상황인데 지금 이틀만 해도 부족한 그런 상황일 겁니다.
1: 네. 자영당에게 하나만 여쭤보고 마무리할게요. 어, 네. 자영당이 장애 집회를 지난주에 시작을 했습니다. 주말에. 네. 어, 사람이 의외로 많이 모였다, 뭐, 이런 평가도 있었고 했는데, 지금 당 네. 안팎에서는 근데 이게, 어, 이른바 친황체제 구축 아니냐, 이런 뭐, 비판도 있습니다. 의원님께서는 어떻게 보세요, 이거를?
5: 만일에 그런, 그런 체제를 구축하기 위해서, 네. 그, 장애집을 했다면, 정말 그렇게 많은, 지금, 대략, 그, 말씀드린 한 10만 명 정도 되는 그런. 그 숫자는 좀 어떻게, 논란이
1: 있더라고요. 어, 그게
5: 예. 그 모이겠습니까? 그건 네. 저, 아니고요. 네. 제일 야당으로서, 이렇게, 국민들 여론을 무시하고 소통하지 않는 정부 여당을 견제하고 또 우리 대한민국의 경제 안보를 지키기 위해서는 이 장외투쟁의 그 방법으로 채택할 수밖에 없는 것이죠. 그래서 문재인 정부 실정 또 지금 외교 안보를 보면 우리 대한민국이 뭐 방위비도 지금 얼마나 늘어날지도 모르는 그런 상황인데 이거야말로 이 장애투쟁을 비판하고 아까 말씀드린 취향 표제를구축이라 편화하는 것이야말로 정말 이해할 수 없는 그런 일이라고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 국회 사게특위 유기준 위원장이었습니다.
7: <목소리> <목소리> 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사.
1: 세강스포츠 KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 테, 테니스 US오픈. 네. 어,
8: 우리나라 선수 출전했죠. 권순우 선수. US오픈이 어떻게... 이제 4대 메이저 대회 네. 가운데 가장 마지막에 열리는 대회인데요. 권순우 선수가 오늘 새벽에 경기했는데 아쉽게 탈락했습니다.
1: 탈락했어요? 네. 아하. 그더
8: 아쉬운 거는 그 부상을 당했어요. 아, 경기도 중에 허벅지 부상을 당해서 아~ 통증으로서 하면서 바닥에 주저앉을 정도였거든요 으흠. 그리고 나서 이제 휠체어에 실려가는 그런 모습까지 보였는데 아무리 부상이심해도 휠체어까지 사용하는 건 흔치 않은 네. 그런 장면인데 권순 선수가 심각한 부상이 아니길 바라고요. 어, 경기 내용은 뭐 나쁘지 않았고 1, 음. 2세트를 먼저 내주긴 했습니다만 3세트에서 반격에 성공해서 2대1로 따라잡았고 4세트에서도 먼저 상대 서비스권을 뺏어오면서 음흠. 좀 유리하게 전개되는 역전승이 좀 네. 기대가 됐었는데 허벅지 부상을 호소하면서 음. 결국에는 기권했고요. 이게 확실히 메이저 대회가요. 그 그냥 투어 대회랑 달리 5세트까지 하는 아. 그 경기거든요. 네. 그렇기 때문에 체력적인 소모가 굉장히 심하고 권순 선수 같은 경우에는 이게 이게 본선 1회전인데 본선 1회전에 직행하는 선수가 아니고 랭킹이 낮기 때문에 네. 예선 3번을 거쳐서 오거든요. 그러다 보니까 체력적인 소모가 지난 네. 일주일 동안 쌓였던 것 같습니다. 내일 새벽에는 우리나라 또한 명의 또 간판 스타죠 정현 선수가 예. 저 미국의 에스코베도라는 와일드카드를 받은 선수. 와일드카드는 네. 정식 자격이 없는데 미국 테니스협회에서 그냥 준 거예요. 출전권을. 음. 세계 랭킹은 206위이기 때문에 네. 정현 선수가 정상적인 기량만 발휘한다면 충분히 이기고 2회전에 진출할 네. 수 있을 것으로 보입니다. 내일은 좋은 소식 기대하고요. 네. 축구대표팀 월드컵 예선 명단 발표가 됐죠? 그렇습니다. 9월에 우리나라가 월드컵 2차 예선 치려거든요. 이제 월드컵 예선이 시작되는 거예요. 2022년에 카타르 월드컵을 가기 위해서 월드컵 2차 예선 그리고 최종 예선을 거치는데 2차 예선에 뛸수 있는 선수들을 이제 26명의 명단을 발표했는데 그키큰 김신욱 선수가 발탁된 것이 좀 눈길을 끌었습니다. 네. 그김신우 선수가 그 동안 벤투 감독이 온 이후로 한 번도 뽑히지 않았거든요. 그래요? 왜냐하면 음흠. 벤투 감독은 후방부터 빌드업 그러니까 패스, 패스, 패스 이어가지고 그 공격까지 이어나가는 그런 패턴인데 김신우 선수는 키가크잖아요 보통 김신욱 선수의 전술적 활용도가 한 방에 멀리 뻥 차서 음. 김신욱 선수의 머리를 맞추는 헤딩을 노리는 네. 그런 전술인데 아시아권 국가들을 2차 예선에 상대하기 때문에 김신욱 선수가 요긴하게 쓰일 수 있을 것으로 음. 그렇게 보입니다. 그래서 뽑은 것 같습니다. 이강인 선수도 들어갔고요? 네, 그렇습니다. 네. 이강인 선수가 발렌시아에서 이제 자리를 잡고 있지는 못하고 있지만 네. 그 벤투 감독이 뽑으면서 기술적으로 굉장히 뛰어난 선수이기 때문에 우리 대표팀에 음. 뽑았다. 대표팀에서의 활용 가치는 충분히 있다. 이렇게 밝히면서 이강인 선수도 뽑았습니다. 아, 축구 소식인데 횡령
1: 네. 성폭행 의혹이 걸려있는 정종선 언남고 네. 감독이 어떻게 됐습니까? 제명이 된 거예요? 그렇습니다.
8: 어제 축구협회가 스포츠공정위원회를 열었는데요. 네. 가장 최고 수위 징계인 제명을 결정했습니다. 아 이게 최고 수위군요? 그렇습니다. 네. 이 관련 사실을 부인하긴 했지만 성희롱과 성폭력 금지 관련 지침에 따른 피해자와 면담 등을 통해서 정 회장에게 내, 징계를 내리는데 충분한 증거가 있다고 판단했다. 이게 축구협회 자체적인 진상조사를 해서 네. 충분히 이, 이 혐의가 증거가 있다고 판단을 해서 제명을 결정했어요. 그 사안의 중대성을 고려해서 제명이라는 중직기까지 가게 됐다라고 이 축구협회가 밝혔는데 일단 정종선 감독 측은 변호인을 통해서 혐의를 전체를 완강하게 부인하고 있고 네. 뭐 재심을 청구할 수 있는데 아직 재심 여부는 결정되지 않았습니다. 뭐케 b 슨 뉴스 보니까 이 와중에도
1: 술자리 네. 학부모들과 술자리를 했다. 뭐 이런 얘기도 있더라고요. 정신 못 차렸죠. <웃음> 네. 자 그럼 수사는 좀 지켜보도록 하겠습니다. 오늘 말씀 고, 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 스포츠 취재부 김기범 기자였고요. 김경래의 최강시사 1부는 여기까지입니다. 잠시 후 뉴스 듣고 2부에서 돌아옵니다.
0: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 조국 법무부 장관 후보자에 대한 인사청문회를 합의를 했는데, 9월 2일 3일이요. 이게 뭐 아직까지는 잠정 합의라고 해야 될것 같고요. 어, 지난주부터 계속 이 얘기가 나왔습니다. 정의당에서 어떻게 어, 조국 후보자에 대해서 입장을 정리할 것인가? 이른바 데스노트에 이름을 올릴 것인가? 말 것인가? 어, 정의당이 조국 후보자 청문회 준비단에 어, 일종의 질의서 소명 요청서를 어, 보냈고요 거기에 대한 답변을 어, 듣고 왔습니다 정의당 쪽에서요 인사청문회 준비단으로부터 어, 직접 듣고 온 윤소아 정의당 원내대표 연결해 보겠습니다 안녕하세요
9: 네 안녕하세요 정의당의 윤소아입니다 네
1: 어제 그 청문회 준비단 만나신 거죠? 네네 좀 핵심적인 내용 좀 소개해 주실 수 있어요? 그쪽에서 뭐 얘기한 부분들 중에?
9: 이제 이 만나게 된그 배경은요, 네. 어, 저희들이 이제 청문위원인그 법사위원이 없잖아요. 그렇죠. 그래서, 네. 어, 대단히 중요한 문제이고, 어, 사회적 여론의 파장이 큰 건데, 네. 그렇다면 여기에서 그 동안에 우리가 검증해왔고 문제 제기할 것을 먼저 22일에 네. 에, 이에 대한 좀 답변을 해달라 소명을 해달라는 요구서를 보냈고요. 네. 어제 이제 그 인사청문회 준비단에서 왔습니다. 가지고 네. 거기에 대한 답변을 하고 또 추가 질의하고 답변이 뭐 이어졌었습니다. 네. 비교적 어, 뭐 소상하게 성실하게 네. 서로 뭐 지집와 답변이 이루어졌다고 봅니다.
1: 근데 지금까지 뭐 예를 들어 언론을 통해서라든가 아니면 조, 조국 후보자가 이제 매일매일 기자들 앞에서 이제 얘기를 하지 않습니까? 네. 거기서 나왔던 얘기 말고 좀 다른 얘기가 있었나요?
9: 크게 벗어나지는 음. 않았습니다. 네. 워낙 이제 많은 의혹들이 쏟아져 나오고 있는 네. 것이 현실인데요. 그것뭐 네. 정치권의 신상탈기식에 정치 공세가 됐던 네. 그럼에도 불구하고 여러 가지 또 국민에게 큰 실망감 네. 이런 것들을 줄수 있는 문제도 많지 않습니까 네. 그래서 어~ 조사 기간마다 좀 차이는 있습니다만 주말 여론조사 결과에도 잘 나타나 있고요 그런데 네. 어제 에~ 청문회 일정이 지금 말씀하셨듯이 합의됐다가좀 어떻게 될지 더 지켜봐야 되는데 네. 그것에 대비한 부분에서 어, 준비 단에서는 나름대로 소상하게 준비를 음. 하고 있었습니다만 부족한 어, 측면이 있어서 저희도 또 추가 예. 그런 요구서도 어, 냈습니다.
1: 그 크게 보면 한세 가지쯤 되지 않습니까? 뭐 운동하고 관련된 부분, 그리고 뭐사모 펀드, 네. 그리고 뭐 딸과 관련된 얘기. 네, 네, 네. 어좀 부족하다고 느낀 부분이 어떤 부분이었어요?
9: 그러니까 이제 웅동하고 문제나 부동산 거래 관련해서는 네. 일정 정도 저는 좀 이해할 수 있도록 설명이 좀 되었다고 보는데 아예예 예. 어, 문제는 이제 사모펀드 예. 그 관련한 문제하고요 네. 그 자녀의 예. 문제하고 그문 장학금 문제 예. 등이 부분에서는. 어, 대체적으로 여러 가지 그 답변을 한 가운데 일정 수긍이 간 부분도 있지만 부족한 측면이 있었어요. 네. 이 또한 추가로 어제몇 개의 질의를 같이 음. 제출했습니다.
1: 어, 사모 펀드나 딸 관련해 갖고 추가 질의를 하셨다는 건데 그 추가 질의가 어떤 건지 좀알수 있어요?
9: 이제 딸 문제 관련해서는 네. 음, 당구대 없. 국연구소에서 이제 고려대 생명과학부 이바가 하는 데에서 입시 문제잖아요.
3: 그런데
9: 예. 이제 이것이 1차 시험과 2차 시험에서 특히 2차 같은 경우에는 어, 자기소개서에 논문이 올라갔다는 기록만 있지 거기에 뭐일저자라든가 이런 거 폐기하지 않았다. 네네. 아, 좀 이런 것이고요. (1차에서도) 역시 그러한 것들을 하는 부분이 없이 생활기록부로만 했다 그런데 이제 문제는 그것을 첨부하는 그 자료를 가 있는데 네. 고려대에 서시하는그 시간이 오래돼서 폐기되었다 그렇죠. 그래서 예. 그 부분에 대해서 첨부 자료 제출을 했는지 안 했는지 그것에 대해서 입증할 근거를 네. 더좀 제출해달라는 음. 요구를 했습니다.
1: 고려대에서는 지금 확인이 불가하다고 얘기를 하고 네, 있고 네. 후보자 측은 사실 이제 제출하지 않았다라고 처음부터 얘기를 했는데 제출하지 않았다라는 것을 증명을 좀 해달라 이런 입장이신 네. 거네요.
9: 예예예.
1: 네, 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 네. 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 그러면 지금으로서는 정의당이 뭐 조국 후보자가 적합한지 부적합한지를 결론을 내리기는 좀 힘든 상황이겠습니다. 그렇죠?
9: 어, 그렇습니다. 그 정의당이 어제하고 뭐 어떤 결론을 내리냐는 네. 어, 이야기도 있었습니다만 은 네. 실제로 이것이 저희들 나름대로의 검증을 해왔고 그것을 어, 직접 네. 물론 당사자가 천문회도 여리지 않았는데 뭐. 어, 후보 당사자를 부르는 것은 아니고요. 그래서 예. 그 준비단에게 그것을 묻는 것도 검증 과정이라고 보고 네. 청문회까지 쭉 지켜보면서 세세하게 네. 좀 음, 분석하고 어, 어, 판단하고 평가를 해야 되겠죠. 아,
1: 그러니까 청문회까지 지켜보고 결론을 내리겠다. 이런 말씀이신 네네네. 거고요. 정의당 입장에서요. 이게 사실은 이제 뭐 이른바 어, 세간에서 데스노트라고 부르는 거 있지 않습니까? 네. 이게, 어, 한편으로는, 뭐, 정의당의 존재감이, 어, 부각되는 그런 측면에서는 좋을 것 같긴 한데, 정의당 장에서이 조국 후보자에 대한 어떤 딜레마, 이제 개혁을 완수해야 되는, 어, 사람 중에 한명 아니겠습니까? 이 조국 후보자가. 네, 네. 그런 딜레마가 분명히 있으실 것 같아요. 그런 난감함, 어떻게 지금 보고 계십니까?
9: 어사회님께서 말씀하신 대로 네. 어그 사실입니다 그리고 당 내에서도 네. 여러 가지 의견이 표출되고 있고 네. 저희들 뭐 저도 지역에 목표 내려가서도 의견을 계속 청취하고 있고 전화 상으로도 여러 경로를 또 시민사회단체 네. 그리고 또의원실에도 전화가 많이 옵니다 아, 그래요 그 만큼 네. 어, 국민들이 이 문제에 대한 아, 어, 관심이 대단히 많다는 것이 반증이기도 하는데요. 예. 전체 에 아까 말씀하신 대로 사법개혁의 큰 그림을 그려야 하는 음이 시대적 어 소명과 반명 네. 또그 적임자로서의 조국 후보자가 갖고 있는 네. 어 문제 이런 것들에 이 대한 총체적인 점검을 아주 더 꼼꼼히 잘해야겠다라는 음. 무거운 책임감이 더 느껴지죠.
1: 근데 지금 여론이 그렇게 조 후보자한테 우호적이지는 않은 것 같아요. 어, 특히 이제 청년들 실망감 이런 부분들이 일부 보이는 것 같고 이어윤수아 대표께서 보시기에는 이런 네. 어떤 실망감이라든가 이런 부분의 근본적인 원인이 어디에 있다 이렇게 좀 분석하고 계십니까?
9: 실제 우리가 보면은. 어, 청년과 또 이제 학부모들께서 네. 많이 이렇게 걱정을 하고 계시고, 그 상실감도 크잖아요. 네. 그런데 이것은 전체적인 사회 구조적인 문제에 특히 교육 문제가 특정 기득권, 특목고라든가, 네. 어, 이런 부분들에 대해서 그것이 근본적으로 좀 해결돼야 될 네. 우리의 과제를 또 동시에 던져주고 있는 과정이기도 하다 네. 이렇게 생각합니다.
1: 어, 그 아까 저기 어, 입시 관련해서 어, 고대 쪽 얘기만 해주셨는데 사모펀드 관련해서는 어떤 추가 질의가 있었습니까?
9: 그러니까 이제 사모펀드가 흔히 뭐 저게 가족 건드가 아니냐, 예. 뭐 이런 또 의혹을 제기하고 있잖아요. 예, 뭐
1: 꼼수 증여라든가뭐 이런 의혹들이 좀 있는 거죠. 예,
9: 예, 예. 그래서 그런 문제들에 대해서 예. 정확히 좀 추가로 어, 소명을 좀 해달라 하는 것입니다.
1: 아, 그러니까 그런 어떤 그 소명이 좀 부족했다라고 판단이 되신 건가요, 이 정의당 쪽에서는?
9: 예, 그. 정확한 어 팩트 자체를 네. 하는 데는 법, 법적인 부분에 또 한계도 있어요. 그, 예. 그렇지만 그어 후보자 어 스스로도 이야기해야 했지만 준비단에서 그것을 더좀 세밀하게
3: 음. 이야기를
9: 해줬으면 좋겠다 하는 것. 특히 우회 상장 의혹 같은 네. 경우나 애초 예. 투자 관련 의혹. 이런 부분에서는 음, 소명이 더 필요하다고 어, 저희들이 요구했습니다.
1: 어이 사모펀드 아, 아까 저기 뭐야 그 입시 관련된 얘기하셨는데 논문 얘기는 좀어 소명이 충실하게 됐다 이렇게 보시는 건가요? 제일 저자 뭐 등재 의혹 같은
6: 가요아
9: 어, 아까 좀 말씀드렸는데요. 예 거기에 대해서는 어. 고려대의 그 자료의 폐기 문제가 있는 거지만 네. (1차) 생활유럽부 문제와 (2차) 의 자기소개서의 문제 네. 부분이 첨부할 수전부해야 수 된다 이런 부분이 있는 거거든요 입시요강에는 음. 그런데 이제 그것 자체를 명확히 좀그 근거를 더 내놓는 것이 이러한 것에 대한 의혹을 해소하는 단초가 되지 않느냐 하는 것을 강조했습니다.
6: 음, 그러니까 그
1: 논문 자체보다는 논문이 입시에서 어떻게 활용이 됐느냐, 그렇죠. 영향을 줬느냐 예, 예, 예. 여기에 초점을 맞추고 계신다는 거죠.
9: 예예예. 예, 예, 예.
1: 아 근데 그 논문 자체에 대한 논란도 있지 않습니까? 그뭐일 저자가 등재된 어떤 경위라든가 이런 부분들도 어, 이게 특혜가 아니냐 이런 이제 논란들이 있는데 이 부분은 좀어뭐 말하자면 뭐 클리어 됐다. 그 부분은 예.
9: 대단히 그 학계에서도 예. 서로 논란이 크고요. 예. 그래서. 어, 그 부분을 우리가 이렇게 딱 규정하는 것보다는 예. 우선 그것이 얼마만큼 입시 과정에 예. 그것이 영향을 끼쳐나느냐가더 저는 중요하다. 더 중요하다. 예예예. 아.
1: 예, 예. 예, 예. 그리고 아까 그 말씀하셨어요. 운동학원하고 부동산 거래 쪽은 좀 일정 부분 소명이 됐다 이렇게 말씀하셨는데 을 그렇게 판단한 근거가 뭔지 좀 여쭤보고 싶네요.
9: 실제 이제 본인과. 여기에서는 이번에 뭐 사회 한원을 예. 한다고 하니까 그것이 뭐어 부실채권만 네. 가지고 하는 것은 대단히 좀 형식적인 게 아니냐? 네. 그런데 어제 이제 거기에서 자료를 보면 어, 실제 에~ 그 자산 가치가 있는 네. 부분을 그 내놓으면서 부채 부분을 하고도. 남는 네. 것이 있다, 자산이 있다는 예. 것을 확인을 했어요.
3: 아하.
6: 그래서 이제,
9: 그 예, 그것으로 해서 사회한원을 할수 있는 어, 물적인 부분이 있, 있다라는 것을 이, 말씀하시더라고요.
6: 예. 그러니까,
1: 저기, 뭐, 부채가 자산보다 많아가지고, 어 이렇게 네네, 사회하는 게 예를 들면
9: 실거래가를 사회... 시도, 중심으로 해서 지금 따져봤을 때 네. 그렇다는 이야기입니다. 예
1: 네네. 부동산 거래 같은 경우에는요.
9: 실제 어제 그1년에 거의 뭐 운동학원에 뭐 설립 과정부터 그 역사까지 쭉 이렇게 들었는데요. 음,
6: 네네. 어
9: 학교 이전 과정에서 지게된 그 부채 문제와 동생이 채권 양도 문제. 예, 가, 핵심 아니겠어요? 그 예. 근데 이제, 아까 말씀드린 대로 어느 정도 해명되는 음, 과정은 거쳤다고 봅니다. 이거 이 부분에 대해서 청문회에서 당사자가 얼마만큼 거기에 네. 있어서 어, 자세히 알고 있느냐는 물, 물론 거기에 대해서 세세히 잘 알고 있지 못한 느낌은 받았습니다만. 아, 그래요? 어, 음. 예, 세세하게 더좀 어, 소명해야 될 것으로 생각합니다.
1: 근데 이게 지금 어 불법이냐 아니냐 어요 차원을 좀 넘어서는 것 같기도 해요 이게 이제 뭐 특혜 그뭐 특혜는 어 불법이 아닐 수도 있지 않습니까 그리고 뭐 기득권 관련된 문제 그리고 여기에 대한 조국 후보자들의 과거의 어떤 소신이라든지 발언이라든지에 대한 어 불이, 불일치 문제 이런 부분들이 더 국민들한테는 정서적으로 더 문제가 되고 있지 않느냐라는 의견들도 있는데 이건 어떻게 보세요?
9: 어, 저도 이제 그 부분이 매우 안타깝고 아쉬운 부분인데요. 네. 어, 처음에 저희들은 뭐 어, 말씀드렸다시피 네. 사법개혁의 적임자로서 어, 그러한 그 의지와 능력이 무난하다 이렇게 처음 초반에 이야기를 했었죠. 그런데 네. 그 후로 여러 가지 이제 물론 음, 그 자유왕당 중에서 무차별적인 네. 그런 정치 공세도 있었습니다마는 네. 그 과정에, 이제, 해명을 하는 것을 불법이다, 아니다만 가지고, 어, 그러니 문제 없다, 이렇게 해명하는 것이 전부였는가. 네. 실제로 이것은, 어, 법 감정상 국민들이 갖고 있는, 어, 기대가 그만큼 컸으니까, 어, 실망도 큰 거잖아요. 네. 그런데 거기에 대한, 어, 후보자가 헤아림이 부족했지 않느냐. 나중에 물론 거기에 대한 자기 성찰과 반성은 폐회했습니다마는 어, 네. 그러한 좀 진솔한 자세로 이 문제를 바라보는 것이 우선이다 저는 이렇게 봅니다.
6: 그 부분은
1: 좀 아쉽게 느껴진다 이런 말씀이신 거네요. 네, 네. 추가적인 질문에 대한 소명은 언제 온다고 하나요?
9: 아, 특정하지는 않았는데요. 빠른 시간 안에 음. 물론 이제 청문회 전에 와야겠죠. 그래야 네. 저희들이 그것을 가지고 또다시 검토를 할수 있으니까요. 어. 어. 그렇게 하시면 되겠습니다.
1: 어쨌든 정의당의 뭐 공식적인 아니면 공개적인 입장 표명은 청문회 이후가 될 것이다. 네, 예,
9: 청문회까지 예. 보고 세세하게 좀 살펴보고요. 예. 어, 신중한 판단을 내리도록 이렇게 하겠습니다.
1: 알겠습니다. 정의당의 판단이 어, 많은 사람들이 기다리고 있으니까 어, 저, 저희들이 좀 기대해 보겠습니다. 고맙습니다. 네, 윤소아 정의당 원내 대표였습니다.
10: 윤태곤의 눈
1: 네, 뉴스의 이면을 들여다보는 윤태곤의 눈의제와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장 오늘도 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 노태우 전 대통령의 아들 네. 노재현 씨가 국립 5.18 민주 묘지를 참배했다. 예. 그, 뭐, 뉴스가 많이 되고 있습니다. 그렇죠. 이게 네. 어제 알려졌는데 지난 23일, 그러니까 금요일에
10: 노재현 씨가 광주 북구 운정동 국립 5.18 묘지를 찾아서 한 시간 가량 참배를 했다. 꽤 오래 있었네요. 예. 네. 그러니까 5.18 국립묘지 들어가면 이제 민주의 문이라는 큰 정문처럼 돼 있고 거기 방명록 쓰는 칸이 있거든요. 네. 거기다가 삼가 옷깃을 염이며 5.18 광주민주화운동 희생자분들의 영령에 명복을 빕니다. 진심으로 희생자와 유족분들께 사죄드리며 광주 5.18 민주화운동의 정신은 가슴 깊이 새기겠습니다 이렇게 적었다는 거예요 사죄드리며 라는 문구가 눈에 띄죠
1: 음. 일단 뭐 당시 그 23일 날 찾아갈 때는 기자들을 뭐 예를 들어 대동하거나 이러지는 않았고 나중에 알려진 거죠 그러니까 거기 5.18 민주
10: 묘지 관리자 측 예. 그냥 알렸다는 거예요. 네. 뭐 가겠습니다라고. 네. 그래서 그 관리 단측을 통해서 어제 알려진 거거든요. 음, 네. 그래서 노재헌 씨가 이렇게 박명록을 쓰고 허나와 분향을 한 후에 추모탑 뒤편 그윤상원 박관연 열사 열사 등이 잠든 묘지 앞에서 무릎을 꿇고 이제 희생자를 기렸다
1: 하는 음. 거죠. 이게 뭐 사실 계기가 지금이 뭐 518도 아니고 네. 그죠? 뭐좀 계기가 좀 뭐랄까요? 의외다. 예. 뭐 그러니까 시기, 시기적으 조금 이게 뭐 좋다, 나쁘다를 떠나가지고. 예. 뭐 조금
0: 갑작스럽다라는 그렇죠. 게 있죠. 청취자분들도 그런 반응들이 그렇죠. 있더라고요.
1: 지금 뉴스가 왜
10: 이렇게 많은데. 네. 이건
0: 갑자기 무슨 뉴스냐. 뭐 이런. 그러니까
10: 이제 여러 해석이 분분한데 일단 이런 겁니다. 5.18 피고인으로 처벌받은 전두환 노태우 뭐이두 사람의 직계 가족 가운데 이렇게 참배를 한 것은 처음이에요. 그렇다고요. 그리고 예. 노재현씨 쪽의 전언에 따르면은 아버지의 뜻이다. 아하. 아 아버지 가라고 그랬다. 내가 갔어야 하는데 몸이 불편해서 이제 음. 아들이라도 가야 된다. 그리고 이 국립 5.18 묘지가 2000년대 들어와서 이제 공식적으로 조성이 됐는데 네. 그 97년에 5.18, 그때 이제 망월동 묘지라고 예. 부를 때요. 그때도 노재현 씨는 이제 옛 묘역에 들른 적이 있다라고 해요. 아, 그래요?
1: 예. 아, 망월동에도 한번 들렀다? 네. 9 0년대 예. 노재현 씨는 조금 결이 다르네요. 그렇죠. 그니까. 그렇죠? 그러니까 러이 어제 뉴스에 대해서
10: 해석과 배경에 대해서는 뭐 뭘까 뭘까 하는데 최소한 잘못했다는 이야기는 없는 것 같아요. 아 그렇죠. 그렇죠. 네. 자 잘했다. 그런데 매우 잘했다. 뭐 조금 잘했다. 이런 이제 차원인데 <웃음> 그 올팔 유족이라든지 이쪽에서는 이런 것 같습니다. 참배를 하면서 사죄 기록을 남긴 것은 의미 있다. 네. 다만 진심어린 사주가 되려면 올팔 희생자와 유족 등 당사자들을 만나서 마음을 다해 용서를 구해야 된다. 네. 대체로 이런 지적이 많은 것 같아요. 그러면 이건 제 추측인데 네. 노재원 씨가 이렇게 사실 반공개적으로 묘역에 가서 이런 방명록까지 썼다면 그 이건 어떻게 보면 유족 측에서 손을 내밀어 준 걸로 볼 수도 있는 거거든요. 네. 못 만날 이유도 없을 것 같아요. 아하. 물론 뭐 노태우 전 대통령 이런 요구도 있습니다. 노태우 전 대통령이 그 당시에 뭐 발포 책임자 등등에 대해서도 진실을 고백해라. 근데 그것은 그거는 아마 안될것 같아요. 안 되든지 못 하든지 일단 노태우 전 대통령이 몇 년째 바깥 출입이라든지 사람들하고 접촉을 안 하고 있거든요. 병이 좀 있다. 지병을 앓고 있다는 라 얘기가 있죠. 87세인 게 나이도 나이고 건강상의 이유로 외부활동을 못한 지가 오래됐기 때문에 그런 뭐 본인의 진상규명과 고백은 어려울 것이고, 다만 노재헌 씨가 뭐 유가족을 만나서 사죄를 한다든지 이런 거는 가능할 수도 있을 거예요. 그뭐 이제 궁금증이거죠왜 지금 그렇죠? 뭐 이런 것도 있습니다. 음, 처음부터 그, 예. 그 궁금증이 남아있어요. 전두환, 노태우 두 사람이 이제 워낙 고령이다 보니까, 네. 어뭐 이런 말하기 조심스럽습니다.는 물리적으로 이게 여생이 그리 많이 남지는 않았을 것이다. 뭐 그거는 예, 예. 그렇다면 예. 그 전에 이제 이런 문제에 대한 해뭐 해결? 해결까지는 아니겠습니다만은 나름 네. 이제 사과 같은 것을 통해 뭐 짐을 좀 덜고자 하는 거 아니냐 이런 네. 부분에서는 이제 전두환, 노태우 두 사람의 좀 차별점이 보이는 거죠. 예컨대 추징금 있지 않습니까? 네. 노태우 전 대통령 추징금이 한 2,600억이 넘었는데 본인 재산 외에 사돈 동생까지 대납을 해가지고 완납했어요. 네. 물론 그 재산을 그럼 옛날 에 빼돌렸다가 한거 아니냐라고 볼 수도 있겠지만 사돈 집은 원래 좀 부자 집이었는데 네. 그 사돈도 돈을 보태고. 재 네. 전두환 전 대통령 집한 천억 남았습니다 아직. 예, 네, 근데 이제 전씨 쪽은 이게 사실 박근혜 전 대통령 때 강력한 드라이브를 걸었었거든요. 이 환수에 대해서 막 특별법도 제정을 하고 당시 이제 장남 전재국 씨가 자진납부하겠다. 가족들이 모아가지고. 그랬었죠. 했는데그 네. 뒤에 제3자 재산 추징이 가능토록 한 공무원 이른바 전두환 추징법이 위헌이라면서 위헌 위원 법률 심판 제정도 신청했고. 요즘 뉴스타파에서 보도하던데 또 이제 자식들이 이제 큰 사업 벌이고
1: 있다. 예, 예. 뭐 이런
10: 보도도 나오고. 그러니까 일단 거기에 대해서 이제 다른 거죠. 지금 예. 결이.
1: 근데 이런 뭐추징금 뭐, 납부, 이런 것도 다르지만은, 5.18 태도에 대해서 본질적으로 그, 좀 다른 그렇죠. 것
10: 같아요. 노태우 전 대통령도
1: 회고록, 뭐 이런 데서편하
10: 발언 한 적이 몇번 있어요. 네. 하지만 그 뒤에 행보가, 전두환 씨는 얼마 전에 명예훼손 혐의로 가서 광주가서 재판도 받았지 않습니까? 큰일 아, 죠그 자기 네. 회고록에다가 이제 뭐 사실과 다른 말. 그 네. 그니까, 50보, 100보라는 말이 있는데, 50보하고 100보는 엄연히 다른 거라고 생각해요. 두배 차이죠. 그리고 그 인생에, 이 사람들의 이제 공적 인생의 마무리 단계인데, 네. 그 마무리 단계도 극히 좀 상반된 행보다, 음. 그럼 이제 평가도 다를 것이다. 그럼 이런 거하고도 이어질 겁니다. 자, 전두환, 노태우 두 사람의 이제 집권기에 대해가지고는 경제적 문제라든지 이런 평가가 좋은 부분도 있어요. 흔히 말할 때 공과 가라고 할때 공도 있는 거예요. 삼조호황 뭐 어, 이런 게 그렇죠? 있죠. 예. 그럼 이제 말년에 과에 대해서 어느 정도라도 책임을 지는 모습을 보인다면은 최종적으로 이제 뭐 역사의 평가 이런 부분에서 공의 부분이 더 부각될 수도 있을 거예요. 음흠. 공은 공이고 과는 과다. 네. 그런데 이제 과에 대해서 전혀 책임지지 않는 모습을 보이면은. 공예 부분도 박하게 평가받을 수밖에 없다. 네. 실제로 노태우 대통령 같은 경우에는 그 재임기에 대해서 학계나 정치 전문가들 사이에서 평가가 상당히 높은 편이거든요. 특히 외교 쪽이죠. 국방 외교, 예. 남북 총리급 회담, 음흠. 그리고 일산분단 신도시 조성, KTX, 인천신공항, 지금 현재 이제 복지 시스템에 대한 구성 같은 거. 그러니까 권위주의 시대에서 민주화로 중간 단계 의 역할을 그 정도면은 음흠. 뭐 음. 괜찮게 역할을 했다. 당시 부족한, 역사적 맥락에서는 그렇죠. 예. 전두환 정권 때보다는 훨씬 나아진 것이 있었고 예. 특히 외교 안보 부분에서는 뭐 역대 어느 정부와 맞춰봐도 그리 부족함은 없다는 라평니다
1: 유족들하고 한번 만나는 이벤트도 기대해 볼 만하겠네요. 그렇죠. 예. 네. 고맙습니다. 감사합니다. 윤태곤의 눈이었습니다. 김경래 최강 시사. 2부는 여기까지 하겠습니다 저는 잠시 후 3부에서 뵙고요 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다
7: 김경래의 최강시사
1: 김경래의 최강시사 3부 시작하겠습니다. 화요일 이 시간에는 사건의 이면을 들여다보는 추적 20분. 두분 오늘도 나와 계십니다. 먼저 박지훈 변호사님 안녕하세요. 네
4: 안녕하세요. 장영진
1: 아주경제 기자님 안녕하세요. 안녕하십니까. 오늘은 어, 이 얘기 좀 정리 좀 해볼게요. 아주 오래된 얘기긴 한데 계속 새로운 얘기가 나오고 있습니다. 네. 어, 양현석 YG 엔터테인먼트 대표. 아 지금은 이제 전인가요? 예, 네. YG 어, 전 검사, 대표가 전 됐죠. 전 대표 네. 그리고 빅뱅 어, 멤버 승리. 예, 역시 전 승리. 아전전 전, 멤버들 아, 다 승리입니다. 전이군요. 예. 근데 새로 나온 얘기가 지금 이제 해외 원정 도박 얘기로 이제 뭐 소환해서 조사를 하겠다는 건데
0: 네. 요거 요게 어, 어떤 어 얘기인지 조금 먼저 정리를 좀 해주세요. 이제 해외 원정 도박도 사실 조금씩 조금씩 이게 분량이 늘어나고 있어요. 철에는 미국 라스베가스에 음. 가가지고 도박을 했다더라. 예. 그런데 그것이 VIP 룸이라더라. 근데 VIP 룸은 사실 이렇게 그 일정한 액수를 예치를 해야 돼요. 아하. 그러니까 특히 미국 같은 경우에는 MJ 모텔로 지금 알려져 있는데 그 호텔 같은 경우에는 VIP 룸에 15억 정도를 예치를 해야지. 할수 있는 거죠. 아, 그래요? 예. 아하. 이제 그러면서 도대체 몇 번이나 갔느냐 그랬더니 최소 11번 이상이다라는 증언이라든지 증거들이 나오기 시작했고요. 예. 자, 그뿐만이 아니라 마카오에 가서도 했더라. 음. 그러다가 어 혼자 간게 아니라 승리도 될것 같더라 네. 이렇게 됐고 그러면서 어 지금까지 보면 양현석 씨는 6억 이상 잃었고 1억, 네. 어, 승리 역시 한 20억 정도 베팅을 해서 한 상당액을 잃은 것으로 아이고. 이렇게 돼 있는데 둘다 라스베이거스와 마카오를 드나들면서 두, 그, 또 역시 양쪽 다 VIP 룸을 사용한 것으로 돼 있습니다. <웃음> 문제는 이렇게 VIP룸을 사용하기 위해서 뭐 혹은 도박을 위해서 상당한 외화를 가지고 나갔어야 되는데 현재까지 나온 기록으로는 외화를 반출한 정식 기록이 없다는 거죠. 그러니까 이것은. 그 외화 밀반출 혹은 환치기가 아니겠느냐. 네. 그러면서 이제 나오는 것이 YG의 미국 법인을 통해서 음. 이 환치기 수법으로 돈이 빠져나가지 않았느냐.
1: 요거는 아직 의혹인, 의혹인 거고요. 그렇습니다. 네. 그데좀 궁금한 게요. 변호사님, 네. 박 변호사님. 그상습도박이라러러면 네. 우리 저기 예를 들어 저는 라스베가스를 안 가봤는데 음. 그 라스베가스에 뭐, 뭐 출장 간 사람도 한 번씩 가보잖아요. 카지노 네. 네, 네. 그럼, 그럼 처벌받는 거 아니잖아요. 도박죄가 이도박
4: 일시오락의 정도인 경우는 처벌하지 예. 않습니다. 형법적으로 예. 일시오락의 정도는 사람마다 다, 다르고요. 어. 자신의 위치에 따라서 다릅니다. 어. 그래서 일률적으로 얘기할 수는 없는데 상습 도박은 다릅니다. 그럼 뭐예요? 상습적으로 계속적으로 도박을 하는 거를
1: 상습 도박이라고 하는데. 좀 주관적이지 않아요? 상습이라는 게?
4: 상습이라 개념이 어차피 법적인 판단이 필요한 부분이긴 한데. 어. 두 번, 세 번의 상습으로 보기는 어렵겠죠. 10번 예. 이상이 된다그러면뭐 지금 11차례가 지금 드러났다는 거거든요. 음흠. 그 정도면 상습 도박이 될 수가 있고 금액이 상당히 큽니다. 일시오락이 될 수가 없습니다. 아. 그렇다면 상습 도박죄로 처벌이 가능한 그러니까 그런 도,
1: 상황입니다. 도박? 제로 처벌을 하려면은 뭐 횟수라든가 금액이라든가 네. 이게 다 고려가 되는 거군요. 그렇죠? 뭐 우리 소위 말하는 파투놀이죠 고수도 파투놀이뭐
4: 예. 점백 뭐 그렇게. 저는 뭐 딸이랑도 치는데. 뭐 그런 건일시오라고볼수 <웃음> 있고요. 네. 예. 그런데 이제 지금처럼 뭐 바카라라든지 예. 상당히 큰 돈이 오가면서 그 도박이 된다면. 그 도박죄가 성립하고 음. 이한 번이 아니고 수십 번 이렇게 반복해서 한다면 상습도박죄가 성립할 수 있습니다. 그 판결 판례를
0: 보니까 어디부터가 도박이고 어디부터가 <웃음> 오락인지 좀애매하긴 애매하긴 해요. 근데 네. 일단 액수가 커졌을 때는 도박인 걸로 네. 이렇게 돼 있더라고요. 일단 이제
1: 말씀하신 대로 도박 혐의가 있는 거고. 그러면 그 돈은 어디, 어떻게 디어 이제 조달을 했느냐. 그렇죠. 이 한치기가 중요해요. 그게 더 중요할 수도 있는데. 이 소위 말하는 한치기인데
4: 뭐 크게 두 가지 정도 방법이고 이거는 뭐냐 면 외국한 거래법 위반이 됩니다. 네. 뭐냐 면 원래 일정 금액이 외국으로 송금되려면 외국한 은행을 통해서 송금이 돼야 되는데 네. 어떤 방법을 이용하냐 면 환치기 상들이 국내에 있고 예. 미국 에 예를 들어 있습니다. 예. 여기서 국내 한치기 상한테 돈을 주면 국내 한치기 상은 전화로 외국에, 외국에 있는 미국의 한치기 상 전화합니다. 어. 돈 돌았다 빼줘라. 아. 그러면 갈 필요가 없죠. 그걸 환치기라고 예, 하죠. 환치기, 환치기라. 아. 출금 입금이 필요 없고 전화 거래해 가지고 여기서 저를로 그냥 바로 가버리는 아하. 그게 환치기고또 하나 방법이 지금 여기서 지금 증언 증은, 증은 드러난 거는. 외국에 갈때만 달러까지는 가지고 갈수 있습니다. 네, 현금을 가지고. 1200만 원 정도? 네. 아, 그래요. 그러면 네. 한 10명 정도가 가면 10만 달러 가지고 갈수 있잖아요. 네. 그래서 양현석 대표가 10명 정도한테 예를 들어서 만 달러씩 봉투에 담아서 줍니다. 음. 갖고 가라. 밀봉을 해서. 예. 그래서 현지 도착하면 나한테 다, 다시 달라. 예. 그런 식으로 또 환치기 하는 방법. 네. 이거는 딱 하면
0: 그 환치기라기보다는 외화 밀반출에 밀반출. 예. 해당되는 예. 거고요. 그렇죠. 예. 예. 환치기라고 하면 아까 이제 말씀하신 박지명 면서 말씀하신 것처럼 여기서 아돈 받았다. 음. 저쪽에서 음. 내 줘라. 그러니까 그 민간인이 그러니까 그렇죠. 사설 업자 그 외환 음. 업자가 자신들이 무슨 은행인 것처럼 활동하는 거 이게 환치이라고 그러니까 보시면 니
1: 여기에 업자한테 1억을 주고 네. 미국 가면 은 다른 연계된 사람이 1억에 해당되는 네. 달러를 주고 거, 그렇죠. 뭐 이렇게 해서 네. 그걸 도박으로 쓰고 환칙이 이렇게 해서 환측을 가능성이 있다. 그리고 문제는 사를
0: 가지고 있는 사람들은 국내 법인에다가 돈을 입금을 한 다음에 해외 법인 가서 빼내는 그런 되죠. 방법도 있죠.
1: 그런데 <웃음> 아까 그 YG 미국 법인
0: 말씀하셨잖아요.
1: 네. 이건 어떻게 영, 연루가 되어있다기요 바로 제가 말씀드린 이 부분입니다. 아, 지금 말씀하린그 예,
0: 부분. 그 YG 미국 법인에 국내 그 계좌가 있을 거 아닙니까? 거기에 네. 돈을 넣어서 YG 미국 법인 가서 찾는 겁니다.
6: 아하. 그렇게
0: 되면 이게 문제는 뭐냐 면 단순 환치기일 뿐만 아니라 이것이 횡령의 의혹이 문제가 생기게 되는 거죠. 그런데 실제로 이 YG 미국 법인이 그다지 매출이 없어요. 22억의 매출인데 손실은 또 23억이 났다는 음. 거죠. 그렇다고 본다면 이것은 진짜 무슨 영업을 위해서 만든 법인이라기보다는 네. 정말 외화밀반출용 어떤 창구 역할을 하지 않았느냐 뭐 네. 이런 의혹을 받을 수가 있는 거죠. 음. 그래서 지금 현재 수사선상에 올라와 있다 이렇게 보시면 될것 같습니다.
1: 근데 경찰이 이제 조만간 어, 어, 양현석. 전 대표를 일전에 한번 소환을 했지만 예, 성매매라고 그니까요번에 그렇죠. 예, 그러니까 예. 이제 도박 혐의로 소환을 하겠다는 건데 네. 소환을 하겠다는 말은 뭔가 아... 근거들을 많이 확보를 했다라는 뜻으로 받아들일 수 있잖아요. 너무
4: 중요한 근거를 확보했습니다. 원래는 거죠?
1: 확보할 수 없는
4: 정, 증거들인데 MGM 호텔 카지노에서 네. 자료를 입수했습니다. 오. 대부분 주지 않습니다. 카지노에서 그걸 주면 나중에 영업을 할 수가 없죠. 그런데 예. 운 좋게도 뭐운 좋을 수도 있지만 그전에 우리가 공조 요청을 했었는데 미국 재무부에서 이거를 줬는데 이전에 지금 미국에서 큰 사건들이 좀일어나다 보니까 카지노 대에서 뭐좀 조사를 하고 이 과정에서 그 자료를 넘겨 받은 겁니다. 그래서 대표가 와서 원래 여권을 주고 그 칩을 교환을 하거든요. 네. 얼마를 교환해 갔다 얼마 판돈을 갖고 쓰고 갔다라는 거를 자료를 다준 아, 거예요
1: 아그 자료를 우리
4: 경찰이 확보냈 했다는 거군요 그게 있었기 때문에 이 수사가 가능했고 음. 여기서부터 시작이 돼서 상수 도박은 되고요 예. 그럼 그돈 어디서 왔느냐 환치기외국 거래법이 되고 그럼 그 돈이 지금 자금이 제대로 된 거냐 세탁을 한 거냐 횡령이 음. 되는 거거든요 여러 가지 수사가 지금 가능한 게그 증거 자료 때문입니다
1: 양현석 전 대표도 마찬가지고 승리 씨도 마찬가지고요 그렇죠 예. 네. 자 근데 지금 아까 제가 잠깐 말씀드렸었는데 요번에 소환된 게두 번째란 말이에요 네. 그럼 첫 번째 소환됐을 때 그~ 이제 성매매 알선 같은 네. 그 얘기는 쑥 들어갔어요. 뭐 기소를 한 것도 아니고 그죠? 시간도 많이 됐어요. 2014년 9월이거든요. 왜 그런 거예요? 이게 사가 제대로 안된 거예요?
4: 그게 공소시효가 지금 거의 다 됐습니다. 아하. 그리고 외국 그 자력 재력가 그 예. 사람을 성매매를 해줬다라는 건데 예. 증거 확보가 조금 어렵지 않을까. 근데 이번에도 그 조사도 한다고 합니다. 예. 만약에 진술 같은 것들이 다 확보가 돼 있다면 정말 공소시효가 거의 끝나가지만. 기소도 뭐 가능하지 않아 근데 그렇지만 이제 그게 안 되면 네. 상습도박 외국관
0: 거래법 횡령 음, 네. 이쪽을 들여다 볼 걸로 보입니다 뭐 네방 항상 그렇습니다만 이렇게 그러니까 성매매 알선이라는 것이 실제 성매매 알선 업자들도 참 잡아넣기 어려운 어려워요. 그런 부분에 대한 음. 말을 맞출 수가 있기 때문에 네. 그래서 아마 그것 때문에 조금 난관에 부딪히지 않았느냐라는 생각이 드는데 네. 아마 이런 경우는 일단 다른 범죄로 구속이 되게 되면 또 봉범들이 술술 불어요. 그러니까 경찰에서 또 그런 것도 같이 노리고 있지 않을까라는 생각도 드네요. 데
1: 승리 같은 경우에는요. 뭐 성매매 알선 전에도 예를 들어 뭐 불법 촬영물 공유하든가 그렇죠. 여러
0: 가지 네. 다른 혐의가 있었잖아요. 그렇습니다. 이거는 어디까지 진행이 되고 있어요 지금? 자, 이 부분 같은 경우에 사실 이렇게 그 승리 씨가 직접 그 가담 주도를 한건또 아니란 말이죠 아하. 그러니까 이제 어떻게 보자면 방조했기 때문에 이런 부분을 만약에 승리 씨가 그걸 가지고 또 유포를 했다면또 다른 네. 문제가 되는데 그것도 아닌 거죠 그니까 러 단순히 열람만 한 정도이기 때문에 이거를 네. 구속을 할수 있느냐 으흠. 구속할 수 있는 범죄는 아니기 때문에 현재까지 수사가 진행 중인 걸로 보입니다 으흠. 그리고 많은 부분에 있어서 승리 씨가 아 내가 잘못한 부분이 있지만 이것이 그 아주 극단 그 인신구속이 될 정도로 음. 큰 범죄는 아니다라고 변론을 하고 있고 현재까지는 뭐그 부분을 상당히 먹혀들고 어오 있다 라고 보시면 음. 될것 같은데 이몇 가지 좀 짚고 넘어가야 될 것이 이 경찰이라는 조직이 워낙 큰 조직이잖아요. 네. 그렇게 되다 보니까 경찰청장의 이 어떤 그런 지위가 속속들이 먹히지 않는 부분도 사실은 있습니다. 그래서 음. 저 수뇌부의 의지와 실선수사팀의 의지가 다른 그런 경우가 왕왕 드러나는 경우가 있거든요. 그래서 그런 부분에서 조금 지금 이제 괴리감도 있어 보입니다.
1: 사실은 이제, 어, 승리와 관련된 여러 가지 혐의들이 좀 수사가 지지부진하다라는 네. 측면도 있지만은 이번 사건 같은 경우에는, 어, 뭐, 경찰과의 유착관계도 거의 밝혀낸 게 없고요. 그렇죠. 그리고 그러니까 뭐, 경찰이 지금 이 도박으로 약간 새로운 국면을 만들고 있는 것 같긴 한데, 전반적으로 보면 수사는 좀 비판받아야 그렇죠. 되지 않을까라는 생각도 좀 들어요. 사건 이거는. 조정
4: 얘기가 지금 나오고 있는 그런 상황인데 네. 너무 수사를 못하는 거 아니냐 이런 얘기를 하는 거거든요. 뭐한게 없어요. <웃음> 능력의 문제? <웃음> 그 얘기를 잘안할 수가 없는, 없는 예. 상황이고 그래도 이제 운이 좋았는 거죠. 미국 재무부에서 협조를 해줬기 음. 때문에 그 자료를 확보했기 때문에 그거는 수사를 할 수밖에 없어요. 자료가 너무 완벽하기 때문에. 판동 그대로 나와 있거든요. 예. 그래서 상습 도박 내지 여러 가지 범죄
1: 양현석 전 대표의 그것들은 뭐 입증해 내지 않을까. 음. 아 근데 이 누구야, 저 양현석 씨하고 승리 씨하고 이 소환을
0: 동시에 하는 게 아니라 각각 하는 거예요. 이게 왜 그런 거예요? 일단 뭐. 두 사람이 한꺼번에 오면 은 여러 가지 이제 놀, 그, 좀 질서 유지에 곤란함이 있을 수 있고, 행정적인 그렇죠. 문제가 있을 수 있고요. 두 번째는 두 사람이 말을 맞출 가능성이라는 것도 있고, 그 다음에 네. 또 개인 사정도 있을 수 있습니다. 그 다음에 이게 그 수사 기법상 보면은 따로 불러가지고 그 들은 다음에 다시 같이 불러서 <웃음> 말을 한번 비교해보는 그런 방법도 있거든요. 예. 그리고 지금 현재 승리 같은 경우는 아까 말씀하셨던 뭐 성매매 알선이라든지 뭐 버닝선 자금의 횡령이라든지 예. 이런 부분이 현재 검찰 수사가 진행 중인 것으로 알고 있습니다. 네. 그럼 어, 검찰의
1: 송치가 된 모양이죠. 예,
0: 그렇죠. 아. 검찰의 송치가 돼서 수사 중이고 있는데 예. 검찰 역시 이 부분을 지금 아주 미세하게 하나하나 현미경 들여다보시드 들여보고 음. 있는 걸로 알고 있거든요. 그러니까 예. 이런 부분까지 아마 겹쳐지게 되면 아마 큰 틀에서 보면 뭔가 좀 나올 수도 있지 않을까. 어. 현재로서는 수사 전반이 진행 중이다. 물론 좀 수사가 좀 쉬운 게 아니기 때문에 좀 느릴 수도 있고 부분적으로는 좀 논란이 될 만한 그런 수사에 좀 적극적이지 못한 모습도 보이긴 합니다만 큰 틀에서는 아마 지금 이게 진행이 지금 착착 진행되고 있다 이렇게 보신 것도 맞을 것 같아요. 그한 명이 더 있어요. 어뭐두 사람보다는 부각이 안 되고 있는데 네. 그
1: 빅뱅의 멤버인 대성. 대성, 예. 그 자기가 소유한 건물에서 그렇죠. 성매매가 이루어졌다, 뭐 이런 거 아니겠습니까, 그죠? 예, 범죄라고 아직은
4: 보기는 어렵는데 예. 경찰에서는 좀 방조 부분을 보고 있어요. 무슨 범죄가 될수 있냐면 식품 위생법 위반입니다. 뭐 식품, 아 그게 식품이냐 이런 건데 영업 정보를 낼 때. 이게 일반 휴게점인지 아니면 유흥이 음. 가능한지 아니면 뭐~ 접객이 가능한지 이렇게 분류해서 내야 되고 거기에 맞게 영업을 해야 됩니다 네. 근데 이~ 대성이 소유한 건물에는 그~ 다 무시하고 허가받은 거하고 영 다르게 지금 했기 때문에 식품 위생 위반이 되는데 건물 주인 대성이 이걸 알고도 묵인하고 방조했느냐 이 부분을 지금 들여다 본다는 겁니다 근데 건물 주
1: 입장에서는 이건 법적으로 아니 그냥 나는 임대해 줬는데 네. 그~ 임대 한 사람이 알아서 하는 거지 내가 뭐 계속 관여하자. 그렇게
0: 얘기했어요 대성. 아, 아, 대성이 대성 이렇게 계속 얘기했나요? 계속 그렇게 얘기했는데회사 아, 건물도 없는데 왜 그런 얘기를 아, 하죠? 뭐 아마 건물을 가시지
4: 네. 건물 않을까? 중개인도 항상. 그렇고 특히 이제 영업하는 사람들이 어, 대성이 알고 있었을 것이다 라고 얘기를 하고 있어요
1: 근데 방조죄라는 게 있긴 있어요? 네, 방조죄다 어. 있습니다 이제 뭐에 음.
4: 방조가 되는데 근데 입증하기는 쉽지는 않을 것 같아요 음, 이 음. 본인이 경찰을 그렇게 하고 싶어 하는 부분이고 네. 입건을 한다 해가지고 결과가 그래날지는 사실 좀 지켜봐야 될것 같아요 같고요. 사실 네. 이
0: 성매매에 제공된 건물의 건물주가 처벌된 사례가 거의 없어요. 없어요. 네. 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 들어본 적이 없습니다. 몇년 전에 한 명이 실제로 그저그 그, 그, 성매매에 사용되는 음. 그 이발수 그 퇴폐 이발소라고 그러죠. 거기 네. 네. 제공된는걸 알고 있다 있다가 적발되는 경우가 한 명이 있는데 네. 그분 같은 경우에서 물일 1심에서는 유죄도 선고됐고 했지만, 결국에는 예. 무죄받은 걸로. 음. 있습니다. 그러니까 빅뱅은 조금
3: 다툼의
1: 여지가 있겠네요. 대성, 대성. 빅뱅들은 뭐 다툼의 여지 별로 없는 게 많습니다. 사실 <웃음> 제가
0: 볼 때는 그 분명히 알았을 걸로 알았겠죠. 말하이죠말안되죠 <웃음> 아, 그렇게 맞으면 <그렇게 웃음> <말씀하시면> 안 되죠. <웃음> 네, 알겠다 예. 몰랐겠죠. 예. 예.
1: <웃음> 이 뭐, 애초에 시작은 이 수사들이, 관련된 수사가 굉장히 창대하게 시작이 됐는데, 네. 사실 약간 용도삼이 느낌은 있습니다. 있는데, 야. 어, 지금 나오는 어떤 이, 뭐랄까요? 도박 네. 관련된 혐의라도 제대로 좀 네. 수사를 했으면 좋겠다 아직
0: 끝난 건아니니까요 네. 도박은 뭐... 걸렸습니다. 끝났습니다.
1: <웃음> 알겠습니다. 오늘 도움 말씀 감사합니다. 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 박지훈 변호사, 장용진, 아주 경제 기자였습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다.
10: 오늘 하루 이슈의 중심,
1: 김경래 최강 시사. 네, 김경래 최강 시사 듣고 계십니다. 어, 마지막으로는요, 홍콩 얘기 좀 해보겠습니다. 지금 홍콩에서 실탄 사격이 있었습니다. 물론 이제 경고 사격이라고는 하는데 실탄 사격이 처음 나왔죠. 물대포도 등장을 했고요. 중국이 어, 진압을 하지 않을까라는 우려도 점점 커지고 있습니다. 어, 시위의 어떤 목적성도 어, 뚜렷해지고 있고요. 어, 중국의 정법대 문일원 교수님 연결해서 어, 관련된 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하십니까?
1: 어, 이 시위가 뭐 사람들이 많이 참여하긴 했지만은 시위 자체는 굉장히 좀 평화적인. 물론 이제 중간 중간에 어, 과잉진압에 대한 논란 이 있었지만. 어, 좀 평화적인 분위기가 그래도 유지가 되고 있었는데, 이게 실탄 사격, 뭐, 예를 들어, 물대포, 이런 게 등장하고, 이게 뭐좀 배경이 있는 겁니까?
7: 어제 그, 그 점에 관해서 홍콩 경찰이 공식적으로 해명을 했는데요. 네. 그러니까 시대의 공격을 받은 경찰이 생명의 위협을 느꼈기 때문에, 네. 경고 사격을 부득불하게 된 것이다라는 해명입니다. 네. 그러니까 좀더 설명을 드리면 일부 시위대가 이제 상가 건물과 기문을 파손하고 있다는 신고가 접수됐기 때문에
6: 네.
7: (10여 명의) 경찰이 충돌을 했는데 네. 그이 경찰이 시위대를 저지하려고 했지만 수적으로 워낙 열세 인 데다가 네. 시위대가 강목을 휘두르는 등 과격한 공격을 하는 상황에 직면해서 경찰 (6명이) (10명이) 역을 느꼈다는 거고요 네. 그중에 그중에 한명이이른바 이제 (389경) 곤충 한 발을 경고 차원에서 생각을 했다. 네. 이게 지금 홍콩 경찰이 공식적인 해명입니다.
1: 네. 어, 그러다 보니까 이게 좀, 좀, 점점 이제 그 갈등이나 대치 국면이 좀 과격해지면서 이 중국이 중국 인민군이 어, 투입될 가능성 계속 얘기가 나오고 있습니다. 이게 어느 정도 물론 지금 인민 무장경찰이 선전에 가 있는 거죠? 중국 경찰들이? 어,
7: 그렇습니다. 지금 방금 말씀하신 것처럼 이게 홍콩 사태가 장기화한다는 전방도 있는 반면에요. 네. 곧 결말이 난다는 정반대의 관측도 있습니다.
6: 네.
7: 결론부터 말씀드리면 저 개인적으로는 네. 홍콩 사태가 진정이 되지 않고 네. 더욱더 악화될 조짐을 보인다고 러면 네. 아, 중국 정부는 건국 7 0주년을 만든 10월 1일 이전에 어떤 네. 방법을 써서라도 시 사태를 종료시킬 가능성이 높다고 보고 있고요. 네. 지금은 그 방법과 시기를 놓고 지금 고민 중에 있다라고 저는 생각을 하고 있습니다.
6: 그런데 네. 그, 지금
1: 말씀하신 것처럼 시위를 종결하려면 두 가지 방법이 있는 거잖아요. 시위를 그렇습니다. 진압하거나 아니면 시위대와 타협을 하거나. 네. 어떤, 어느 쪽이 더 지금 가능성이 높다고 보세요?
7: 어, 지금 방금 말씀하신 것처럼 방법은 두 가지입니다. 그 그러니까 국경들 네. 이전에 평화적으로 해결하는 방법이 있는데. 네. 이 방식은 가장 이상적이지만 실현 가능성이 거의 없습니다.
6: 그래요? 음. 왜냐하면
7: 시위대가 요구하는 다섯 가지 요구 조건은 네. 그 중국 정부 입장에서 보게 고 된다면 공산당의 지배 체제라는 원칙에 대한 정면 도전이고, 네. 어, 이를 부정이라고 하는 것으로 보는 거기 때문에 네. 중국 중국 정부는 결코 수용할 수 없다는 게 공식 입장입니다 네. 그렇다면 결국은 공권력을 통한 해결밖에 없는데요. 네. 그럼 게 어떤 방식으로 언제 하느냐가 지금 시점에서 가장 큰 관심사입니다. 으흠. 여기서 한 가지 분명한 것은 중국 정부가 과거 창문 사태처럼 네. 뭐 탱크나 장갑차를 앞세우고 시위대를 갖다가 무력으로 진압하는 상황을 네. 전 세계의 생중계로 보여줄리는 만만합니다 네. 그래서 중국은 아마 홍콩 시민들조차도 전혀 눈치채지 못하는 시점에 전격적인 작전을 통해서
3: 아하.
7: 더 이상의 대규모 군중 시위가 열리지 못하도록 하는 방법을 사용할 것이다라는 얘기들이 여러 군데서 나오는 건데요. 네. 그런그시점은 언제냐 하는 문제거든요. 네. 너무 일찍 너무 했다가는 시대가 전열을 정비해서 다시 들고, 날, 들고 일어날 우려가 있고, 네. 그렇다고 국경제에 너무 근접해서 했, 했다가는 자칫 돌발 사태가 발생했을 경우에 대응이 어렵다는 문제가 있습니다. 네. 그래서 지금 중국 정부가 그 시기를 조율하고 있는 거 아니냐
6: 하는
7: 네. 얘기들이 많이 나오고 있습니다.
1: 근데 그, 진압을 하게 되면 일정 정도는, 어, 그뭐 정도의 문제가 있겠지만은, 어느 정도는 유혈 사태가, 어, 뭘까요? 벌어질 수밖에 없지 않을까라는 걱정은 좀 들어요?
7: 그게, 그게, 그게 우리, 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 우리그 시위 문화에 익숙해 있는 우리들도 입장에서 그렇게 볼 수밖에 없는데요. 네. 예, 그런데 지금 홍콩의 시위라는 것은 주말에 이루어 열리고 있지 않습니까? 네. 근데 그것도 주말도 특정한 시간에 열리고 있는 건데요. 만약에 네. 그 주말, 그 생일날.
6: 네.
7: 어, 중국 정부의이름과 지금 신천에 있는 그 무장경찰들이든 어떤, 어떤 고건얘기든 간에 투입을 어, 해가지고. 네. 그 시대를 격리시키고 더 이상 시위에 참여하지 못하도록 하는 방법도 있을 수 있을 것이고. 네. 그 여러 가지 방법이 있을 거, 여 강구를 하고 있을 겁니다. 다만, 네. 그러 분명한 것은 이전 세계가, 전 세계 미디어가 생중계를 하고 있는데, 거기서 장갑차를. 그리고 음. 미리 된다든가 무슨 뭐 유혈 충돌 일으키는 모습을 전 세계에 생중계하는 그런 상황은 절대 벌어지지 않을 거라는 겁니다.
1: 그런데 네. 이제 그 시위대가 요구하고 있는 아까 다섯 개 요구 사항을 말씀하신그 중에 이제 뭐 직선제 같은 어 그런 굉장히 정치적인 사안도 들어가 있긴 한데 그런 거는 뭐랄까요 타협은 못 하더라도 예컨대 지금 뭐 홍콩의 캐리람 행정장관을 퇴진시키고 이런 정도로 절충점을 찾아서 시위대를 조금 뭐랄까요 어, 진정시키는 그런 타협이 이루어질 수도 있는 거 아닐까라는 생각도 드는데 어떻게, 어떻게 보세요? 지금 중국 정부가 주장하는 이번 홍콩 사태의 마지노선 두
7: 가지입니다. 네, 하나는 중국 공산당의 존엄은 반드시 보호받아야 한다는 것이고요. 예. 네. 는 중국의 국가 주권은 어떤 형태로든 손상되거나 침해돼서는 안 된다.
6: 그인데요 네. 네.
7: 이를 우리 우리식으로 잠깐 바꿔서 얘기를 하면 네. 공산당 지배 주지 체제가 유지돼야 된다는 것과 네. 국가는 반드시 통합돼야 한다 이두 가지 메시지입니다.
6: 그런데
7: 네. 지금 시대가 요구하는 조건 중에서 핵심은 사실 행정장관 직선제거든요. 네. 이게 이제 5년 전 오산혁명 때 홍콩 시민들이 주장했던 바로 그 요, 동일한 요구사항입니다. 네. 그 당시에도 중국 정부는 공산당 지배체제에 대한 도전이라고 규정을 해서 수용을 하지 않았거든요.
6: 그런데
7: 네. 지금 똑같은 요구가 다시 나온 겁니다.
6: 그런데
7: 네. 별다른 상황 변화가 없는 상황에서 시대가 시기가 대규모하고 장기화된다고 래서 중국 정부가 자신들의 원칙을 버리고 시위 요구를 들어줄 가능성은 거의 없다고 보는 것이고요. 네. 지금 방금 말씀하신 것처럼 해임하는 것도 한, 방가지, 한 가지 방법으로 생각해 볼수 있는데요. 네, 네. 지금 상황에서 행정장관을 해임을 하면 네. 어, 중국 정부가 그, 그, 그동안에 대응을 잘못했다는 것을 스스로 인정하는 것이기 때문에 아하, 네. 수용하기 어려울 거라는 겁니다. 네. 아, 물론 언젠가는 시 이번 사태에 책임을 묻겠지만 지금은 아니라는 것이고요. 네. 아마 시가, 진, 아, 이번 사태가 진정된 이후에 상당한 시간이 지난 다음에 생각하는 문제가 아닌가 네. 하는 게 지금 중국 내부 분위기 같습니다.
1: 지금 이제 홍콩 사태에서 어 중국과 홍콩의 갈등도 있지만은 또 하나의 어, 중요한 나라가 미국이지 않습니까 네. 미국과 중국이 지금 어, 무역 전쟁 어, 무역 갈등을 벌이고 있는 상황인데 이게 어, 지금 홍콩 사태에 어떤 영향을 준다 이렇게 좀 뭐랄까요 어, 해석을 할수 있을까요 네.
7: 중국 정부가 가장 강경하게 반응하는 대목 중에 하나는 네. 이번 홍콩 사태에 미국이나 영국 등 서방 세계가 개입하려 한다는 겁니다. 네. 아, 중국 정부는 홍콩 문제는 중국의 내정이라는 입장을 일관되게 견지를 하고 있고,
6: 네.
7: 미국이나 영국이 훈수를 두는 것을 내정 간섭이라고 규정을 하고 있습니다. 네. 어, 어떤 정부든 내정 간섭을 하는 경우에는 가만히 있지 않는다는 게 국제정치에서 우리가 자주 본상례인데요 네. 그러니까 미국이 중국 제품에 대한 관세를 인상하는 것은 그 양반 무역 문제이지, 네. 홍콩과는 전혀 상관이 없다는 게 중국 입장이기 때문에 네. 큰 변수가 되지 못할 것으로 보고 있습니다.
6: 그래요.
1: 음. 네네. 그러니까 중, 중국에서는 계속 미국, 개, 미국이 개입하고 있다. 예를 들어 뭐 홍콩 시위대가 뭐 미국의 어떤 기관에 어 지원을 받고 있다. 뭐 이런 주장들을 계속 제기하고 있지 않습니까?
7: 네네. 그러니까,
1: 그, 그러니까 미국의 어떤 개입을 사전에 좀 차단하려는 그런 의도라고 볼수 있나요?
7: 지금 중국이 의심하고 있는 것은 사실 중국은 어떻게 믿고 있냐면요.
3: 네. 미국이
7: 홍콩 홍콩 문제를 비롯해서 신강 이구라든가, 그리고 티벳 문제 등 중국의 통일을 저해하는그 민감한 사안에 대해서는 미국은 줄곧 개입을 해오고 있었고 지금 하고 있다. 음흠. 하는 게지 중국 쪽이 오래전부터 일관되게 하고 있는 주장입니다.
6: 네.
7: 그 이유는 이제 미국이 중국의 발전과 통합을 원치 않기 때문에 그렇다는 건데요. 네. 그래서 인권이라는 명분을 내세워서 중국이 분열을 부추긴다는 것이고요. 네. 그래서 저번 지난번 시위 기간 중에 그 미국 경사가 시위대 인사들과 만나는 모습을 전격 공개한 것도 네. 그런 차원에서 대응 아닌가 이렇게 보고 있습니다.
3: 이
1: 홍콩 시위가 어, 뭐 10월 1일 전에 뭐 정리가 될 수도 있겠, 있다고 하셨지만은 이게 앞으로 좀어 중기 장기적으로 좀 지속이 된다면은 우리나라에도 영향이 있겠죠 경제적으로나.
7: 어 당연히 저는 경제적으로 큰 영향이 있을 거라고 보는 건데요. 네. 우선 그수출에 영향을 미치지 않겠느냐는 우리가 큰 겁니다. 네. 우리가 지금 홍콩을 홍콩을 포함한 그중화권에지출하고 있는 게 우리 전체 수출의 35%거든요. 네. 이 중에서 홍콩이 차지하는 비율이 76% 정도 됩니다. 네. 근데 홍콩으로 가는 수출은 대부분 홍콩을 겸유해서 중국으로 가는 재수출이거든요. 네. 그래서 만일 이번 사태가 악화되고 장기화될 경우에 중국은 어차피 공권력을 통해서 이번 사태를 마지막으로 해결하라 할 것이고 네. 그에 대한 제 재수단으로서 홍콩에 대한 우회 수출을 차단할 가능성도 많은데 네. 그렇게 되면 당장 우리나라의 홍콩 수출에 차질이 기지 않겠는가 하는 게 우려가 네. 예, 나오고 있는 사실입니다.
1: 알겠습니다. 어, 어쨌든 평화적으로 해결이 되는 방향으로 어, 일이 진행이 됐으면 좋겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 되길 바랍니다. 네, 감사합니다. 중국정법대 문일현 교수님이었습니다. 김경래의 최강시사, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 내일 아침
3: 7시 25분 돌아옵니다.